0: sind die Second-Hand-Kaufhäuser von Stielbruch in Wandsbek, Altona und Harburg. Täglich neue Schätze für den kleinen Geldbeutel von Fahrrädern bis Gartenmöbel, von Dekoartikeln bis Elektro. Hier findet jeder einen Schatz und schont somit auch noch die Umwelt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Musikerin Alice von Chefboss. Ahoi Alice! Moin Lars! Liebe Alice, ich habe dich gerade ja. als Alice von Chefpost vorgestellt. Allerdings wandelst du gerade auf Solofaden. Warum?
1: Um, ja, das war einfach. Ich wollte mich noch mal bisschen ausprobieren musikalisch, weißt du so, paar, ja, paar neue Entdeckungsreisen machen und so. Und das, äh, so ist es dann halt gekommen, dass ich mich dann noch ein bisschen ausprobieren wollte, weil ich mache ja jetzt auch äh, die Beats für meine für meine Solosachen selber. Und deswegen ja, war das dann sozusagen, ey, lass mich mal mal dieses Projekt so versuchen. Und hier bin ich.
0: Die drei äh, Leute, die dich jetzt nicht können und uns zuhören, äh, erklär mal denen deine Musik, erklär mal vielleicht den Unterschied auch zu Chefboss. Was haben die denn gemacht?
1: Oh, Meine, meine Musik ist auf jeden Fall äh, handgemacht. Äh, meine Musik, ich würde sagen, ist... Ähm, eine Mischung, es ist viel mit drin, aber vor allem ist sie auch ehrlich. Weißt du, was ich meine? Also vor allem mhm. ist sie so, ey, wie ich fühle, kommt das raus. Das ist, glaube ich, so das Wichtige bei mir. Also wenn ich eine Ballade mache, dann ist das halt eine Ballade. So, weißt du? Und wenn ich jetzt irgendwie meinen Lachs raushole, dann hole ich meinen Lachs raus. <lacht> <lacht>
0: Inwieweit berühren dich denn so politische Themen, beispielsweise jetzt auch so ein Thema wie Afghanistan, was man ja jetzt eigentlich überhaupt gar nicht so schnell abhandeln kann. Aber ist das etwas, äh, wo du jetzt in den letzten Tagen sitzt und grübelst und überlegst? Oder ähm, geht das, das lässt sich ja nicht als Menschheit, aber vielleicht als Musikerin, weil das zu komplex ist? Also ich,
1: ich kann nur sagen, ich kann nicht, mir nicht vorstellen, wie das nie, jemandem nicht nahe geht was da passiert so. Also voll. Ich habe das verfolgt und auch schon über die Jahre ähm, immer so Gedanken gemacht. Ich, ich kann, also es ist, im Moment ist das ja noch so frisch, dass man da einfach nur so zwischen Fassungslosigkeit und Wut da steht und denkt, wie kann das sein, dass wir irgendwie 20 Jahre lang so schein, scheinbar den Leuten helfen wollten und so und abzischen und die dort alleine stehen lassen. in dieser Also klar. Geht mir das. Und irgendwann mit Distanz kann man das auch vielleicht in Worte fassen und in einen, oder vielleicht auch musikalisch verpacken. Also, das ist nicht so, dass ich mir davor zurückschrecke, nicht auch solche Gedanken ähm, ja, in, in Musik und in Lyrics zu verpacken. So, aber dazu braucht es dann auch erstmal Distanz, weil jetzt Afghanistan ist halt derbefrisch. So, ne?
0: Wie sehr inspirieren dich denn so die politischen Zustände in Deutschland? Also wir sind ja jetzt quasi schon im, im Rennen um den Bundestag. Die Bundestagswahl steht bald an, Ende September. Äh, sind das so Sachen, die in Texte einfließen? Oder äh, kapitulierst du so ein bisschen vor dem Unvermögen der drei Kandidatinnen?
1: Ähm, das ist so allgemein, weißt du, ich... also nicht, dass ich das jetzt wahrscheinlich spezifisch ansprechen würde in, in irgendwelchen Songs, mhm. aber allein schon aufgrund meiner Existenz. Ich meine, ich bin eine schwarze Frau in Deutschland. Ich bin bin queer. Weißt du, allein schon dadurch hat man ja von Haus aus jetzt, ob Bundestagswahlen mhm. sind oder nicht, hat man ja schon viele Themen, die einen begleiten und mit denen man sich auseinandersetzen muss oder mit denen man zwangsweise auseinandergesetzt wird, ob man will oder nicht. Und das fließt auf jeden Fall schon rein. Also sehr viele Album geht es auch sehr viel um ein bisschen so Identität auch und um, okay, wie, wie positioniere ich mich in der Welt, wie sehe ich mich und so weiter und so fort. Also das sol, solche politischen Sachen spielen dann indirekt beim Fließen dann so bei mir ein, was Deutschland betrifft zum Beispiel.
0: Jetzt wird ja immer ganz viel über Gendern gesprochen. Ähm, wie stark kannst du denn, diese Entwicklung in der deutschen Sprache in deine Songs mit übernehmen. Also das ist ja, das macht die Sache ja nicht einfacher, ne? Weil ja, <lacht> ja. Äh, ich sag mal, diese Sternchen oder der Doppelpunkt äh, trägt ja nicht unbedingt zum Fluss der deutschen Sprache bei. Mhm. Äh, wie, wie funktioniert das für dich denn jetzt so im lyrischen Bereich?
1: Da sage ich dann nämlich mir die künstlerische Freiheit und nimm das generelle Maskulinum. Jetzt mach for real so ja. Also natürlich in wenn man Schriftverkehr hat oder wenn man äh, irgendwo redet in einer Diskussionsrunde versuche ich das schon zu machen. Aber für mich dann in der Musik bin ich so ich es muss fließen. Und das geht nicht so einfach mit Gender, also zumindest ist das dann nicht oft mal so heftig auf meiner Agenda drauf, dass ich sage, es ist mir jetzt so derbe wichtig, dass das auch in den Texten durchkommt und dass das so hörbar ist mit den Gender-Sternchen und so weiter und so fort, weißt du so, das ist, mhm. das ist wo ich sage, okay, das ist dann meine, meine Prioritäten liegen da woanders, meine Prioritäten liegen dann eben da, ähm, mich und meine Leute mit Migrationshintergrund zu präsentieren, weißt du so, insofern, ähm, ja, Vielleicht wird es auch irgendwann anders. Vielleicht habe ich dann so Bock auf ein Konzeptding, wo ich sage, ey, genau, nehme ich mal das als Herausforderung und versuche mal irgendwie ein geiles Lied zu machen, wo dann
0: Genderständchen hörbar ist. Weißt du, kann ja auch sein. Ja. Wie wichtig ist Hamburg denn? Und äh, welche Stadtteile sind denn so deine, deine Hood, würde man zu Neudeutsch sagen, wahrscheinlich? Ne? <lacht> zu neu, meine Hood. <lacht> Hamburg ist
1: meine Heimat. Guck mal, das Ding ist, wenn man mich kennt, all meine Leute, all mhm. meine Freunde wissen, ich bin untrennbar mit Hamburg. Also wenn ich nicht in mhm. Hamburg lebe, es gibt keine andere Stadt in Deutschland, in der ich leben könnte. Ich bin hier verwurzelt und wenn ich nicht in Hamburg leben sollte, dann ist das in irgendeinem anderen Land, aber in Deutschland ist auf jeden Fall Hamburg.
0: Insofern... Äh, und welche ja, Stadtteile sind das dann so?
1: Ich bin in Hamm aufgewachsen, aber ich lebe jetzt in Schanzennähe,
0: ganz, oh, ganz, ganz... Oh, ganz hipster und modern. Ganz, ganz hipster und modern auf den, genau. <lacht> Mit einem und gibt ihr denn die Chance? Ich meine, wir sitzen ja hier auch mit der guten Leutefabrik. Äh, macht die kreativer oder ist es eigentlich jetzt nur noch Touri-Shopping und äh, die Kreativen müssen sich jetzt ihre Inspiration in Willemsburg suchen oder irgendwo anders?
1: Ich glaube, Nummer zwei ist auf jeden Fall der Fall. Also ich. ich ich, also für mich, die, die Chance ist nicht mehr kreativ. Da ist ja so viel, ich sag mal, Pinterest-Lifestyle jetzt gerade unterwegs, Das ist für mich kein, kein kreativer Ort ist, nice zum, zum Leben. Und wenn man sich was gönnen will und so, aber das ist nicht, wo ich meine Kreativität jetzt schöpfe. Das mache ich eher, wenn ich wieder zu meiner Mama, meine Mama in Hamm besuche oder, keine Ahnung, wenn man kann nach Barcelona fliegt oder so, weißt du, dann, das ist eher... Nee, hier ist einfach nur jetzt mein Rückzugsort, weißt du, was ich meine? Wo ich nie nicht fühle. Ja. Ja
0: Wie wichtig ist denn die Kulturgemeinde hier in Hamburg für dich so? Ist das etwas, wo du auch selber dich gerne einbringst? Also du hast ja auch bei unserem Einer kommt, alle machen mit, ganz wunderbar ja. mitgesungen, äh, mitgemacht und natürlich auch mitgesungen <lacht> im St. Pauli-Theater. Äh, ja. War das etwas, wo du dich vorher auch schon für stark gemacht hast, auch den Austausch, möglicherweise auch mit anderen Kulturdisziplinen, oder bist du eher so die einsame Wölfin, die so alles für sich jetzt erstmal so macht, weil du auf Solofahrten unterwegs bist.
1: Boah, das ist so eine Mischung. Also ich bin immer supportive. Also wenn, also wenn Leute oder Freunde von mir Veranstaltungen gemacht haben, war ich immer da. Zum Beispiel früher auch Tammy mit der Session One, wo sie unterschiedliche Hamburger Musiker irgendwie eine Bühne gegeben hat. Da war ich halt auch immer da und habe Eintritt bezahlt, auch wenn sie mir immer Gästeliste geben wollte, weil ich war so nee, nee, nee. Das äh, muss man schon unterstützen. Doch, also insofern ist mir das sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir uns da gegenseitig äh, ja, hochheben und unterstützen, dass wir irgendwie alle weitermachen können. Also das ist jetzt nicht nur so ein so ein weißt du, Insta-Fütterungs-Ding, so, sondern das ist mir echt wichtig. Also auch jetzt am 21. ist auch so eine kleine Demo von einer Freundin, die mir das äh, die das organisiert, lauten Proud und da werde ich auch ein paar Songs performen, einfach nur weil das für mich eine wichtige Sache ist. Ja, weißt du?
0: Und du machst auch beim Kulturticket mit, also in dem Video spielst du mit, sozusagen, yeah. unterstützt das. Yeah. Das ist Geld, was die Hochbahn einsammelt, indem man yeah. einen Euro spenden kann, was dann zugunsten von Mensch Hamburg ist und wir geben es dann an Kulturtreibende weiter. Yeah. Ist für dich die U- oder S-Bahn oder Busse ein Ort der Inspiration für mich ja immer wieder. Ich finde es ja, gerade wenn man dann äh, die wenigen Male, muss ich zugeben, wenn man dann so komplett quer durch Hamburg fährt, was da so für ein Wechsel an Kulturen und so äh, ist, stattfindet. Finde ich total interessant.
1: Ist das Beste für mich. Also ich liebe, ich liebe Bahnfahren und ich habe das jetzt auch in den letzten Monaten einfach wieder ähm, also ich komme ja kaum aus der Hood raus erstmal. Ne? Also vor allem mit Album und so ist man ja immer in den gleichen Orten im Studio und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe richtig Bock wieder Bahn zu fahren. Und das ist, das ist für mich so, dass das das richtige Leben, Weißt du, wie du, wie du halt meintest. wo so, dann sieht man unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und so. Und das ist, ich weiß nicht, das macht den Kopf frei und das fühlt, also ich lässt mich gut fühlen. So, und
0: das heißt, vor allem, Du guckst ich, auch also, weniger aufs Handy, sondern guckst auch die Leute an, die da so reinspaziert kommen.
1: Mit Kopfhörern in Ohr, aber ja, ja, ich sitze auf jeden Fall, auf jeden Fall drin und guck aus dem Fenster und Leute, was auch immer.
0: Der das äh, Kulturticket, äh, die Mittel werden ja verwendet für für Leute, ich sag mal so mehr aus der zweiten Reihe eben nicht für Leute wie du, die auf der Bühne stehen, weil man äh, sagt, okay, die können irgendwie noch einigermaßen klarkommen. Wie mhm. gut bist du denn klargekommen in den letzten anderthalb Jahren?
1: Ich sei Dank bin relativ gut durchgekommen, wirklich sei Dank. Aber deswegen war es, finde ich, auch das Kulturticket so wichtig oder auch die Veranstaltung im St. Pauli-Theater, weil mhm. genau die Leute, die dafür sorgen, dass wir geil auf der Bühne klingen und dass wir geil auf der Bühne aussehen, an die denkt ja, ich sag mal, der otto Normalverbraucher ja gar nicht. Man sieht ja nur immer den Künstler. Aber wie mhm. viele Menschen es braucht, damit ein Künstler so auf der Bühne unterwegs ist, das hat man gar nicht auf dem Zettel. Und genau die Leute haben es am schwersten gemacht habt in der ganzen Corona-Zeit so. Deswegen war es mir auf jeden Fall eine Ehrensache.
0: Ähm, ja, dabei so und jetzt steht dein allererster Solo-Auftritt an. Äh, du ja. bist im Knust, äh, also, Im beziehungsweise Knust. auf dem Lattenplatz wirst du genau. spielen. Ähm, wie ist denn so deine Gefühlslage dahingehend? Hast du äh, schlaflose Nächte deswegen vor Aufregung, schlaflose also positive Aufregung?
1: Ja, voll. Schlaflose Nächte. Ähm ein bisschen äh, kurz auch mal Depri-Phase mit ich schmeiß alles hin und setze mich ab keine ahnung auf den aber alles aus positiver aufregung so aber ja das, sind, das ist so meine gefühlslage aber im moment ist jetzt so weit alles fast so eingetütet dass ich schon so bin auf ey es kann jetzt losgehen alter ihr werdet alle so zugebannt. so ist jetzt bin ich jetzt ein bisschen
0: unterwegs ähm, wenn du das dann probst, stimmst du dich dann immer noch mal mit Leuten ab, die dann vielleicht davor sitzen, beste Freundinnen oder wie auch immer, die sagen, ja geil, mach das so oder mach das anders oder äh, bist du da wirklich so äh, ein eigener Kopf und hast für dich auch schon so ein Gefühl entwickelt, weil stehst du stehst jetzt nicht das erste Mal auf der Bühne.
1: Ja, nee, also ich mach das also mit meinem eigenen Kopf, ich mach das mit ein paar Leuten zusammen, die da auch Ahnung haben und die mich kennen und mich da auf jeden Fall begleiten und was Freunde sagen, Kommt drauf an, wie gerechtfertigt die Kritik ist, dann kann ich das schon annehmen. Aber eigentlich nicht ich so, ey, nee, müsst ihr jetzt alle so nehmen, wie es ist,
0: weil ich feiere es, weißt du? Ja. Dann dann schon eher. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall schon mal alles Gute, nicht nur für den ersten Auftritt, denn wir kommen jetzt zu Top 3. Und da habe ich mir überlegt, du weißt natürlich genau, wie man Party macht. Sprich, äh, sie haben schon lange nicht mehr auf, aber du kannst dich bestimmt noch ganz schwach daran erinnern, was sind denn so die besten... Clubs zum Abzappeln, zum Tanzen, zum Vergessen und so weiter. Was wäre denn deine, dein Platz 3?
1: Also mein Platz 3 wäre Mojo.
0: Ja, drei. der schönste ähm, Kellerclub Hamburgs quasi. Auf jeden Fall, mit einem kleinen <lacht> ja.
1: oldschool weit, Auch ja. immer gute DJs dabei, das wäre Platz Nummer 3.
0: So, Platz 2?
1: Platz 2 wäre mh, das alte Haus 73. Oh ja, ist dann Galoppa wurde und dann mhm. ähm, schon wieder den Namen vergessen. Aber das war ja. auf jeden Fall, äh, ja, straight up Nummer zwei. Und die ja. Nummer, eins, Nummer eins, muss ich sagen, ist Wagenbau. Nummer so. eins ist Wagenbau. Da habe ich voll kennengelernt und da habe ich voll lieben können. Insofern ist das für mich der wichtigste Club
0: Hamburgs. An der Max Brauer alle, die ganz wenigen, die Ach, ja. es nicht kennen. Schöne Grüße Scherne an John und sein und sein Team. Liebe mhm. Alice, wie gesagt, alles Gute für dich und ich hoffe, dass ja. wir uns dann bald mal wieder sprechen und äh, ich drücke dir die Daumen. Ahoi.
1: Ich finden. Dankeschön, bis dann. Danke Tschüss. Da.
0: Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
0: und der Hamburger Morgenpost.